0: 各位好，这里是力读好书《孙子兵法》应用466例，我是佳丽。咱们今天来分享到的是第九季创造条件以弱制强”，来自原文：“昔之善战者，先为不可胜，以待敌之可胜。”翻译过来就是：从前善于用兵打仗的人，先要创造出不会被敌人战胜的条件，来等待可以战胜敌人的机会。战争的两种基本形式是攻与守，攻与守的目的都是保存自己和消灭敌人。但是在战场之上，有许多情况之下，敌人的兵力、物力或者敌人所拥有的天时地利，往往是要强于己方的。而己方呢，不被消灭就不错了，奢谈战胜强敌，何谈容易？孙子认为，在这种情况之下，首先要积极的创造条件。积蓄作战实力，使自己立于不败之地，这是战胜敌人的客观基础。然后呢，在这个基础之上，去寻找战机，以弱制强。春秋时期，吴王阖闾想要攻打楚国，孙子劝阖闾说：“楚国地大物博，兵多将广，吴国呢，不过是一个小国，人口少，物力薄，想要打败楚国呀，还要再准备几年。”阖驴呢，就接受了孙子的劝告，又采纳了伍子胥提出来的皮楚的建议。经过了六年的准备呢，吴国倾全国之兵，一举打败了楚国，建立了一番霸业。北京姑娘张占英，率十二名待业青年起家时，手中呢也只有十万块钱，靠的是卖两分钱一碗的大碗茶。而如今，他已经是一个阔老板了。邓亚萍的名字呢，也是响彻全世界。他个子低，胳膊短，在许多人的眼中呢，根本就不是打乒乓球的材料。但是邓亚萍呢，刻苦训练，以精湛的球艺和顽强的作风，横扫了世界乒坛。世界乒坛的权威人士称邓亚萍的成功为“亚平现象”，可见创造条件以弱化强，并非是一件空话。那么今天咱们就来读这一季。看一看，在实战当中创造条件以弱制强，大家都是怎么做的？有没有在故事当中给你灵机一现的这个可能性哈？那今天呢，我们依旧是选择五个故事给到大家。这五个故事分别是《明和导弹的喜与悲》、《人气我取人取我舍》，讲述的是李小华的故事；十年破产读书的教育家是教育家徐特立的故事。第三个。八百伴同走无期创大业，最后亚平现象，邓亚萍一路走来的辛酸与坚持，分析了他的成功经验。好，那么接下来我们就从第一个故事——民和导弹的喜与悲开始讲起。1967年6月5号，第三次中东战争爆发，以色列强占了埃及的西奈半岛。埃及为保卫苏伊士运河，花重金从苏联购买了装有冥河导弹的蚊子级导弹舰，并把它隐藏在赛德港内，准备袭击以色列舰艇。以色列的驱逐舰埃拉特号经常出现在西奈半岛北部海域进行侦察巡逻活动。十月二十一号。埃拉特号在对埃军海岸雷达和通信站台进行观测后，没有发现任何可疑的迹象，于是按照原计划继续向前航行。1 7时三十分，晚餐的时间到了，部分官兵进入到了餐室开始用餐。突然，在甲板上值班的哨兵惊恐地发现，一架尾部喷着火焰的小飞机从南面飞来，直扑军舰。哨兵及时发出警报，舰长命令舰艇快速躲避，同时命令主副炮向小飞机射击。小飞机并不闪躲，而是一往无前，落入锅炉舱，轰的爆炸。仅仅过了两分钟，第二架小飞机又击中了轮机舱，并发生猛烈爆炸。霎时，艾拉特号通信联络中断，主机停转，艇体倾斜。正在全舰官兵倾尽全力抢修舰艇的时候，第三架、第四架小飞机分别在舰尾和人群中爆炸。艾拉特号舰尾下沉，舰体几乎呈直立状态，不一会儿就沉入海底。埃及人的偷袭成功了，这也是反舰导弹在世界上的首次使用，令世人感到震惊的冥河导弹，在仅隔六年之后再一次。令世人震惊。1973年10月6号至11号，在第四次中东战争当中，埃及叙利亚联军在以色列的地中海展开了一场激战。埃及和叙利亚军队向以色列舰艇发射了50枚民核导弹，无一发命中。以色列人从艾拉特号驱逐舰的沉没当中汲取了教训，他们设法搞到了数枚民核式导弹。对导弹进行了解剖，找到了它的致命弱点。当叙利亚人和埃及人发射的民和导弹升空之后，以色列军队立即实施电子干扰，民和即刻变成了瞎子，再也寻不到目标了。人弃我取，人取我舍。说来难以置信，华夏富翁之一李小华起家的时候，只用了三千五百元。李小华呢是一位老知青， 1 9 7 8年回到北京，连一个固定的工作都没有。1979年，李小华干起了在街头摆摊的个体户。为了办点走俏货，他带上几千块钱到了广州。李小华本想买一些电子表、T 恤衫、变色眼镜回到北京。可是，在广州城转了几圈之后，觉得这些东西啊也赚不了几个钱，于是放弃了初衷。一天，李小华走到了广州商品交易会陈列馆门前，被陈列馆中的一台美国进口冷饮机给吸引住了。北京人好热闹，喜欢猎奇，李小华在心中盘算：这玩意儿运回北京，肯定能受到欢迎，赚多少不知道。但无论如何，他肯定赔不上。李小华问：“这一台机器多少钱呀？”人家回答：“机器倒是不贵，三千五百元。不过这是样品，不卖。”李小华失望地挠了挠头，但他转念一想，样品这不就是给人看的吗？交易会结束之后，总不能再运回美国去吧？此后，李小华天天光临交易会陈列馆，一直到交易会闭馆。果然，这机器啊不能运回美国，李小华就花了三千五百元把美制冷饮机买到手中，运回了北京。这一天，纯收入一万元。喝冷饮的人呐、啊、是排成了一字长龙阵，整个胡同人山人海，大车小车都过不去了。一个夏天，李小华净赚了几十万。第二年，小商小贩们一见美国冷饮大受欢迎，争先效仿。一时间，大街小巷、漏斗似的美制冷饮机处处可见。李小华呢？他看好了录像市场，专心一意的干起播放录像的生意来，又实实在在的赚了一大把。一九八五年，我国城市经济体制改革向纵深发展。李小华觉得自己的文化知识有限，应该先进修进修，于是毅然地放弃了在北京赚大钱的机会，飞到了日本，在东京国际语言学院当上了一名学生。李小华边学日语边打工，在中华料理店洗盘子。毕业之后呢，就在日本成立了自己的公司，并且成为101毛发再生精在国外的代理商。五年过去了。李小华的公司不仅在亚洲有了很大的发展，还在欧洲和美洲站稳了脚跟。十年破产读书的教育家。教育家徐特立从十八岁开始，抱着读书明理的志趣，开始了他的塾师生涯。当时，徐特立只读过六年的私塾，学识呢是很有限的。可是要买书学到更多的学问，又没有钱，徐特立为此十分的苦恼。恰在此时，徐特立从祖母那里继承了一点田产，每年呢可以收获二十担谷，徐特立就心想。看来想要读书就得破产，要么破产读书，要么守财不学。他再三权衡，终于决定用自己每年教书的收入维持家庭用度，把祖母田产逐年变卖用来读书。他坚信十年苦读，到了三十岁的时候，书读通了，谋生的问题也就解决了。从此。徐特立不顾他人的议论，抛弃八股，立志苦读求学问，坚定不移的按照自己的计划走下去。连《十三经注疏》《读史方舆纪要》《御批资治通鉴》等贵重书籍，他都毫不犹豫的用变卖祖母的田产的钱买了回来。徐特立读书十分刻苦，在攻读古典书籍的过程当中，徐特立还认真学习了地理、代数、几何。历史， 1 9 0 5年，清政府取消八股，在科举考试中改试经义，加试历史地理。这时，徐特立破产读书，已进入到了第八个年头，祖母的田产已变卖的只剩下一年收四担谷，眼看已经是无产可破了。为了生计，徐特立报名了科考，初试三千多人，徐特立名列第十九。复试结束，徐特立也取得了好成绩，徐特立的地位顿时提高，年薪由十四串钱一跃升为六十串钱。十年破产读书，终于结出了硕果。凭着十年破产读书学到的知识，徐特立在时代的风雨中逐步的成长起来。他先后创办了漓江高等小学堂和长沙师范。在湖南第一师范执教期间，徐特立是毛泽东、蔡和森、李维汉等一大批优秀人才的老师，成为了一代杰出的教育家。八百伴，同走无期，创大业。日本八百伴商社是从沿街叫卖蔬菜起家的。经营这家商社的是和田良平与他的妻子家精。创业之时，和田良平夫妇深知自己家小业小，先天条件不足，只有勤奋工作，不断创造条件，才能在激烈的竞争当中站住脚，才有可能得以发展和壮大。为此，夫妇两人把“童叟无欺”作为自己的经商信条。经过十多年的努力，和田良平夫妇终于有了自己的店铺，名号就叫做八百伴热海分店。但是不久，热海市连遭大火，成千上万的人家被大火烧得是一贫如洗，八百伴热海分店也被烧得一片灰烬。这个时候，八百伴有一批进货在大火后运到，由于许多的菜店都葬身火海。热海的蔬菜价格暴涨，和田良平夫妇认为，现在大家都很困难，不能赚这一笔不义之财。而且在这种困难之时，如果还以平价出售，更能证明自己讲求信义，真正的同走无期。这关系到菜店的长远利益，因此和田良平夫妇坚持以平价出售，赢得了市民的好感和尊敬。这个时候。八百办与四十多家批发商有联系，批发商们知道八百办有困难，主动提出免去或迟收八百办的贷款。八百办认为经商必须讲求信誉，否则无法壮大。和田良平夫妇按月凑足现金结账，批发商们认为和田良平可以信赖，在以后的交往当中，不断的为八百办提供优良的条件，资助八百办的发展。一场大火，八百万几乎被烧得一无所有。大火以后不久，八百万却在废墟上建起了两层楼的商店。这不能不归功于和田良平童叟无欺、讲求信义的经营策略。和田良平夫妇在事业有成的基础上，将讲求信义、童叟无欺的经营方针进行了改革，大胆实行了明码实价的经营。在当时的日本，敢于这样做的商家只有十家。这是以真正最低廉的价格向顾客销售最好的货物。有一次，家金对丈夫说：“如果把每件商品的毛利增加一分钱，我们就能扭亏为盈。”和田思索良久，说：“我们一开始就以廉价经营的方法办店，千万不能半途而废。从明天起，每件商品的毛利。”下调百分之一，消息传出去，八百万的顾客又增加了一倍。八百万不懈追求，不断创造新的为客户所欢迎的购物环境，使自身赢得了一次又一次发展的良机。如今，八百万早已发展为一个跨国际的商贸集团，在新加坡、美国、巴西等国都设有自己的分店，并都以信誉卓著而著名。亚平现象，邓亚萍在如今的中国是一个无人不知、无人不晓的名字。翻开邓亚萍成长的历史，我们看到的是辉煌的战绩、累累的硕果。1986年， 13岁，在全国乒乓球锦标赛中击败了世界女子冠军耿丽娟。1988年， 15岁，获全国成运会。女单冠军和亚洲杯女单冠军。一九八九年，十六岁，获全国锦标赛女单冠军和第四十届世界锦标赛女双冠军。一九九零年，十七岁，在北京亚运会夺得三枚金牌、一枚银牌。一九九一年，十八岁，获第四十一届世界锦标赛女单冠军。1993年， 20岁，获第42届世界锦标赛女团冠军； 1 9 9 5年， 22岁，获第43届世界锦标赛女团冠军、女双冠军、女单冠军。桂冠是用荆棘和汗水编织而成的。仅仅四岁半，小亚平就登台练球了。亚平的父亲邓大松是省体委乒乓球教练。也是女儿的启蒙老师。白天，亚平随父到训练场练球，他脚下垫着凳子，手里拿着父亲给他特制的球拍。晚上回家，亚平对墙练习推打，对悬吊在走廊上的球练习手感、练习眼力、练习步伐。超负荷的训练使亚平的母亲含着眼泪恳劝丈夫：“这太残酷了，好像孩子没爹没妈。”七岁。亚平进了业余体校的大门，九岁，亚平因球艺高进了省体工大队乒乓球集训队，但是只过了半个月，他就被辞退了。个子低，胳膊短，没发展前途，教练惋惜地说。教练的评语是客观的，外界的否定使邓亚平更清楚的认知到自身的优劣，只有刻苦训练。基础扎实，球技精湛，才能以长补短。小小年纪的邓亚萍就过早的成熟了起来，她的面前只有一条路，拼，以比他人十倍的努力。十岁的时候，邓亚萍在市体委乒乓球队有幸遇到了著名教练李丰昭，李教练慧眼识才，根据亚平的弱点，为他设计出独特的球技打法，快、怪、狠。训练的时候，亚平要不断的攻打十来个脸盆的乒乓球，还要身负十多斤重的沙衣，腿上绑几斤重的沙袋，左右移动。数小时下来，甚至连上床吃饭的力气都没有了。内外各种因素的冲击，使邓亚萍不断的超越自我，建立起堪称为优良之最的心理素质、智力素质、技术素质。一九八六年。在郑州举行的全国乒乓球锦标赛上，年仅十三岁的邓亚萍立刻世界女单冠军耿丽娟及李慧芬、徐静、陈静等名将，令中国体育界为之震惊。当然，邓亚萍也有过挫折。在一九八八年举行的全国青年赛中，邓亚萍连前八名都没进去。在第四十二届女单比赛中，她也曾失利。但邓亚萍就是邓亚萍，在总结了教训和经验之后，邓亚萍以稳、准、快、狠的风格和过人的心理素质横扫千军，使自己立于不败之地。以第四十三届世锦赛的女单冠军争夺战而言，这是一场无可非议的壮阔、精彩的拼搏，是当今世界乒坛顶尖高手的决战。这场决战所折射出的光芒，反映了世界乒乓球运动永恒的魅力和人类奋发向上的精神。世界乒坛的权威人士称邓亚萍的成功为“亚平现象”。的确，我们应该认真研究一下“亚平现象”，把亚平的成功经验推广到乒乓球和乒乓球以外的各个领域当中。好了，以上就是我们的第九季，创造条件以弱制强。我想在听过这一季的故事之后，你会对行篇有着更加深刻的了解。善于用兵打仗、善于去战斗的人，要先创造出不被敌人战胜的条件，以此来等待可以战胜敌人的机会。不被敌人战胜，主动权在于自己。当然，在做过你的决策之后呢，也要知道的一句话是：胜可知而不可为。也就是胜利可以预知，但是不能够强求。我们可以做到让自己不被敌人战胜，但是你很难去完全的肯定敌人必定是会被我给战胜的。大部分的战争情况呢，大部分我们在现实生活当中总是自己是取处于劣势的，或者说自己的能力和你的目标，它一般来说呢是没有办法完完全全刚刚好你就可以克服。那这样的话也没有一种挑战的快乐，是不是？就是当你在面对问题的时候，大概率这个问题是在你的能力之上的。如果是在你的能力之上呢，那这个时候我们就应该去想办法克服这个困难。如何做到以弱制强呢？那就是努力的去创造可能去胜利的条件。创造完条件之后呢，呃，就是听天由命了。没有人能给你说，就是百分百就能够战胜。这也是我觉得非常重要，要给大家在最后再强调一次的点。不论遇到什么问题，不要慌。我们第一件事情就是去创造条件，为作战做好准备。所以平时呢，在没有战争或者没有问题来临之前，我们就得学习，我们就得不断的去精进自己的技能。那等到遇到问题的时候，这些东西都会反哺给我们，做好这个准备，随时迎接挑战。我想正在收听节目的你呢，也是做好了这样的心理准备，所以才听到了这一个音频哈。所以我们就一起加油，一起进步，把这本《孙子兵法》给它读完。书读百遍，其义自现，总有能用到的时候。好了，以上就是今天的所有的内容，我们下期节目继续来读。如果喜欢佳丽的分享，欢迎您点赞订阅。关注以及互动，希望大家可以跟我一起讨论起来。好了，感谢大家的收听，咱们下期节目再见。理想很重要，愿你在前进的道路上一帆风顺，一生无忧。拜拜。